0: Un entrevistado, miles de preguntas Conoce la actualidad nacional y jurídica Junto a Pablo tú Todos los miércoles Solo por Radio Chilena de Concepción La radio de todos Sintoniza el 103 AM Auditores de Radio Chilena de Concepción. Hoy eh, estamos, eh, hoy lunes 19 de julio, estamos eh, grabando el programa para el miércoles, toda vez de que nuestra invitada por eh, situaciones de agenda, no, puede estar, no podía estar el día miércoles. Eh, así que estamos hoy con eh, una mujer que no requiere representación, ex exalcaldesa de Concepción, exintendente de Concepción. Expresidenta de la Unión Democrática Independiente y hoy eh, senadora por BioBio bio hasta ahora. Señora Jacqueline Valdes, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. BioBio bio Ñuble. Acuérdate que yo soy, yo soy senadora antes de que se creara la región.
0: Eh, en realidad, de bio, bio, eh, la antigua costa.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo está, senadora? Muy, muy buenos días.
1: Buenos días. Bien, mm -hmm. bien.
0: Me alegro, le quería pedir disculpas, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya, ya lo solucionamos. No eh, te preocupes. Muchas gracias. Entrando ya de, de, de lleno, entendiendo su que lo apretaba de su agenda, eh, senadora, eh, ¿usted cómo ve como expresidenta de, de la UDI y líder, siempre líder de Chile Vamos, el rol de su sector en la convención constitucional?
1: A ver, yo creo que eh, la, convención, eh, la Convención Constitucional está dejando bastante que desear. Yo la, me siento súper orgullosa de lo que están haciendo los constituyentes nuestros, particularmente los de ⁇ uble, la Margarita Letelier y Martina Raos, que han sido súper serios, igual que, igual que en general todos los constituyentes de nuestro sector. Eh, pero son minoría, entonces la verdad es que la, la, la Convención Constituyente, que tiene la misión entregada por la ciudadanía de, de escribir la constitución ya llevan no sé como dos semanas y no han escrito nada es decir no ni siquiera se han terminado de poner de acuerdo en el modo cómo van a funcionar entonces eh, han gastado tiempo en cosas que yo creo que no les corresponde han tratado de suplantar poderes de otras eh, de, de otros de, de, funciones de otros poderes y eso hace que, que finalmente uno diga con cierto resquemor no sé si van a alcanzar. Y el mandato constitucional es claro. Tienen solo un año para hacerlo.
0: Así es. Eh, usted, ¿En su opinión eh, está, está de acuerdo con lo que expresó la convencional eh, ex senadora también Marcela Cubillo en relación a palabras la izquierda radical puede escribir sola la Constitución?
1: Ellos tienen mayoría ahora para poder eh, escribirla. No sé si pueden escribirlo solos, pero creo que sería el peor de, lo, de, lo, de los mundos, porque se supone que una constitución son las reglas del juego dentro de la cual todos tenemos que sentirnos incluidos. Y por eso eh, se generó que se hiciera con. Eh, que, que, lo, que, lo, que lo que se aprobara tenía que ser con quórum alto, porque de alguna manera. Eh, eso permite que o fuerza más que permite fuerza el diálogo para que para que busquemos ni la posición de uno ni la del otro sino que acerquemos esas posiciones y busquemos acuerdo porque eso le da estabilidad al país y los países para crecer para poder darle progreso a las familias para para que pueda haber trabajo para que pueda haber inversión para que podamos tener esperanza necesitan estabilidad y una constitución radicalizada la verdad es que no entrega eso. eso y eso ha pasado en países, eso ha pasado en países como, como Venezuela, por ejemplo, como otros países en donde eh, finalmente se genera una asamblea constituyente que empieza a captar poderes, poderes y termina transformándose en una en una, en una asamblea omnipotente que radicalizada y que desestabiliza al país.
0: ¿Ese, ¿Ese temor de, de, de Venezuela, como ejemplo más, más cercano, quizás, ¿es un temor eh, real en, en su sector?
1: Yo espero que no. Yo espero, yo, espero que, yo espero que no que se respeten las reglas del juego. La gente votó en el plebiscito con ciertas reglas del juego y creo que cambiarlas a medio camino no corresponde. Uno. Dos, creo que, eh, además, por eso es tan importante las elecciones que vienen, particularmente la parlamentaria. Porque, porque yo creo que hay que mantener las reglas del juego, si ese fue el acuerdo. Por eso votamos nosotros, por eso nos adherimos, por eso mucha gente de nuestro sector, particularmente de la ODI, votó por el apruebo, porque pensaban que había que generar cambio, que, que, había, que, era, que era una opción real, pero dentro de esta regla del juego, no de otras. Entonces, me parece a mí que... Eh, que, que que lo que hay que hacer es tratar de dar estabilidad, ¿ah? y yo espero que, como país serio y que siempre ha sido Chile, eso se mantenga, y no terminemos con eh, transformando la, la Asamblea Constituyente en un circo, en donde finalmente lo que reina es la, el, 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 el no escuchar.
0: ¿Siente usted en ese sentido que, que el izquierda está pasando por encima, eh, a la derecha en la, en la convención?
1: siento que están pasando por encima del mandato que se les entregó, que eso es más grave todavía, porque, por ejemplo, con esta cosa de librar a los presos de la revuelta, que yo creo que, que ellos son personas que hicieron daño, que quemaron, que, que, que destruyeron, que le quitaron su fuente de trabajo a muchísima gente, no son blancas palomas, Así que, que querían además darle... Eh, darle libertad a, al asesino de Jaime Guzmán, condenado por los tribunales. Entonces, me parece que se están gastando el tiempo que tienen que, buscar, que, que usar, que es el mandato que tienen para escribir una constitución que nos represente a todos, en cosas que no, que, que no están dentro de ese mandato. Y yo creo que eso eh, es, digamos, corre el riesgo de que esta cosa finalmente termine siendo un... un es decir, no, 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 no satisfaciendo las expectativas para las cuales fueron creados. Y creo que son malos para el país, además.
0: Pasando, pasando un poquito de, de, del tema de la convención, porque, bueno, esencialmente son los convencionales quienes tendrán que discutir el, de, en este nueve meses más tres, bueno, cada vez queda menos. Eh, ayer en la, la, en la primaria, que es el tema... El tema del momento en la armaria eh, de, tanto de Apro Dignidad como, como de Chile Vamos, se especulaba que eh, la votación eh, para, para Chile Vamos iba a ser mucho mucho menor. Incluso se, se especulaba que la de Apro Dignidad podía doblar la, la votación de, de Chile Vamos en, en general, más allá de, del candidato electo. Sin embargo, como vimos, fue un poco más de 400 mil votos, un, un pequeño margen. Eh, ¿Siente usted, como, como líder de, de Chile Vamos, eh, ex presidente de la UDI, que queda mejor parado para la, para la elección de, de, de noviembre, esta diferencia menor de la que se esperaba?
1: A ver, Yo creo que, que la elección de ayer tiene algunas buenas noticias. La buena noticia es que el Partido Comunista eh, salió de escena. ¿eh? Creo, que eso, creo que Chile sigue siendo anticomunista. Y eso yo creo que es una buena noticia, para, por lo menos desde el punto de vista nuestro. La segunda buena noticia es que hubo alta participación, y yo creo que eso es bueno para nuestro país, que la gente se compromete y participa, de, a, de ambos sectores. Efectivamente, en, el, en, la, en, la, en la izquierda hubo una alta participación, que se esperaba porque era una competencia bastante reñida, pero en nuestro sector también hubo una alta votación, y eso yo creo que es una buena noticia, ¿eh? Eh, porque eso nos pone eh, en, en, en una buena posición, Ahora, yo creo, estoy convencida, no, no hay como probarlo, pero, pero yo creo, nadie me lo va a sacar de la cabeza, que hubo mucha gente de derecha que cayó en la trampa de votar por Boric. ¿ya? Eh, yo estoy convencida de eso, porque no es razonable que en las Condes Boric sacara casi tantos votos como Lavín, eso, eso, no, eso nunca la izquierda había sacado, no, no, y estoy segura que nunca más va a sacar la izquierda esa cantidad de votos. Y eso tiene que haber sido porque mucha gente de derecha creyó que eh, había que potenciar a UDI porque de esa manera eh, se sacaba del camino a Hal. A, a Entonces, eh, yo creo que esas son buenas noticias. ¿eh? Eh, nosotros, la UDI, teníamos un candidato, el eh, ganó Sichel. yo tengo la mejor impresión de él, creo que es un gran tipo. Eh, yo lo vi trabajar como ministro, teníamos gran afinidad con él. De hecho, la UDI, yo creo que fue uno de los partidos en los cuales él siendo independiente, se apoyó mientras fue ministro, y por lo tanto lo que corresponde ahora es trabajar muy duro para ganar la presidencia.
0: Un poco tomándome, tomándome sus palabras, ¿no puede ser contraproducente para, para su sector, para la, para la centro-derecha, eh, este voto mayoritario para Gabriel Boric, entendiendo que él es más, más de centro, si se quiere, que, que Daniel Jadue donde le permite crecer un poco más hacia el centro, Entendiendo que Javi quizás generaba tanto mucha simpatía como mucho, como mucho resquemor hacia el centro, ¿puede ser quizás un poco contraproducente para su sector?
1: Sí, a ver, no lo sé, yo creo que eso vamos a verlo dentro de las próximas semanas, eh, porque eh, yo creo que a quien más se la, como, como dicen los lolos, se la pelotó en el engrudo, a quien más dificultades se le producen, es eh, a la Yasna Proboste. Ella estaba lista para lanzar su candidatura esta semana. Sin embargo, entre Sebastián Sichel, que es más bien, que viene de la centro izquierda, que ahora está en la centro derecha, pero porque la, la, la democracia cristiana y todos sus partidos se fueron para la izquierda, y él se quedó más bien en el centro y hoy día está en la centro derecha. Eh, y entre Sebastián Sichel y Boric, la verdad es que el camino a la llana Proboste se le enangostó bastante. Entonces, eh, yo creo que hay que ver cómo evoluciona el escenario político dentro de las próximas de, de la próxima semanas. Pero, pero creo que es una carrera para nosotros perfectamente ganable si es que trabajamos juntos y con unidad. Eh, hay que conversar con, con Sebastián Sichel para ponernos de acuerdo, para ver cómo, lo, cómo seguimos eh, y, 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 ver, y, y avanzar. Porque yo creo que lo peor que le puede pasar a este país es que le entreguemos el, el, el país a la izquierda. Ya vimos lo que ha pasado antes.
0: Para, para usted, como... como como miembro de la UDI, como militante de la UDI, eh, fue una sorpresa la, el, el resultado de ayer? Eh,
1: la verdad es que eh, la, yo diría que las últimas dos semanas uno veía que la campaña de Sebastián Sitcher se había firmado y estaba, por lo menos yo, ¿verdad? por lo menos yo tenía esa percepción, eh, y estaba agarrando bastante fuerza. Es decir, él, más que su campaña, él, en, la, en las redes, en... en en términos de adhesión. De hecho, yo conozco mucha gente de centro-derecha de que votó por él, que noto, no eh, a los más cercanos los lo, lo puede convencer, pero, 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 pero claramente eh, permeó nuestro, nuestro electorado. Entonces, eh, uno ve, para mí por lo menos, lo, lo que sí fue sorpresa fue lo de Boric. ¿ya? Yo pensé, eso sí, lo, lo de Sebastián Sitchel estaba dentro de las posibilidades.
0: Eh. ¿Cómo lo ve usted como, como, aparte, como miembro de un partido tradicional en, en, como la UDI, que el candidato presidencial de su sector sea alguien independiente y que más encima viene del mundo de la ex concertación?
1: Sí, lo que sucede es que con Sebastián Sitche nosotros tenemos muchas coincidencias. Eh, por eso teníamos tanta comunión de ideas. Tenemos alguna diferencia de, de origen, pero... pero pero la política se trata de futuro, no, no, no de pasado. El pasado nos marca, no, 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 pero, pero la política se trata de futuro, de cómo construimos el país hacia adelante. Y en eso con Sebastián Sichel tenemos muchísimas coincidencias, sobre todo en lo que tiene que ver con, con, con todas las políticas sociales que él eh, planteaba. Eh, creo que, que en ese sentido eh, nosotros eh, tuvimos... Digamos, cuando él fue ministro, como te digo, mucha comunión de ideas y vemos la, la política desde esa perspectiva muy muy similar.
0: Senadora, esta no puede ser quizás una, una alerta para para sectores más tradicionalistas, si se quiere, de que Chile quiere cambios, de que porque la, el, el, el programa de, 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 Fitchell, de Sebastián Sichel no es el típico programa de, de la centro-derecha, si se, si se quiere. Entonces, hay para, ¿para usted hay alguna una alerta, digamos, de, de que el, el, el Chile quiere irse al centro, que no es un país de, de, de extremos?
1: Absolutamente, no yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo, y eso quedó demostrado en la elección constitucional cuando a, a, a republicano le fue remal, cuando todo el mundo pensaba que le iba a ir estupendo y le fue remal, porque yo creo que... Le, la, la gente quiere, quiere posiciones moderadas, no quiere posiciones extremas. Entonces, lo que sí creo, que lo que quieren es claridad, es actitud, es decir, mira, sabes que esto es lo que vamos a hacer, es certezas. ¿ah? Eh, creo que, que eso, eso, eso Sebastián Sichel lo proyectaba muy bien. ¿ah? Él, se veía un, él se veía un tipo que, que, que digamos que con carácter, eso, se ve un tipo con carácter. Entonces, creo que de alguna manera hoy día, y lo vimos también en la elección de los constituyentes, eso la gente lo premia, premia la coherencia, premia la consecuencia, premia el decir lo que uno piensa eh, y no necesariamente lo que la gente quiere escuchar. Eh, y por lo tanto, desde esa perspectiva, a mí me parece que eh, es una voz de alerta. Yo creo... Que, y nosotros así se lo planteamos que efectivamente Chile hoy día quiere surgir, los chilenos quieren surgir, quieren que no hayan abusos, quieren que, quieren que poder tener oportunidades, quieren poder salir adelante, pero quieren hacerlo en paz. No quieren hacerlo desde la polarización, desde la violencia, desde, eh, desde esos sectores. Entonces, creo que, 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 que lo que hay que hacer es generar los cambios necesarios, un un Estado que ayude, como lo ha hecho durante esta pandemia, este es un gobierno centro-derecha que, que de verdad ha ayudado mucho y que ahora tiene que empezar a ayudar para, para poder restablecer el empleo, que sea fuerte, pero que, pero que no restrinja las libertades. Es decir, yo hoy día escuchaba las noticias a un... A un diputado que decía que, iba, que, había presentado, que se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que las tarjetas de crédito de las grandes tiendas no puedan hacer ofertas. Yo decía, prácticamente, se le dio con un palo en la cabeza. Si eso a lo único que perjudica, porque, porque eso generaba endeudamiento. Bueno, Eso es, desde mi perspectiva, restringir las libertades. Porque una persona tiene que tener la libertad para saber si quiere o no comprar un, 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 un nuevo computador para sus hijos o una televisión para poder. O para pa lo que sea, o, o si se quiere, no sé, o quiere comprarse una lavadora porque no quiere, o, o quiere lo que sea. Y si, lo, y, si lo, y si le hacen un mejor precio, bienvenido sea Dios. Entonces, eh, me parece a mí que, que, uno, tiene, lo que no, uno tiene que cuidar es que las cuotas no sean abusivas, que, que no haya abuso. Pero lo que tú no puedes hacer es restringir las libertades. Entonces esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con la izquierda, nosotros creemos en la libertad por sobre todas las cosas de las personas, no solo en la libertad económica, sino también en la libertad individual, la libertad de los papás para educar a sus hijos eh, en, en, en las feces que son católicos, y que con chimeneas eso, eso fue lo que eso no, no es ni un disparo. <risa> eh. En la fe, si es que son católicos o, o evangélicos o musulmanes o lo que sea, o, el, o agnósticos si es que no lo tienen, que quieran... Es decir, son los papás tienen derecho a educarlo ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Vigilar cuando los papás no los cuidan bien, generar una red protectora adecuada, pero no meterse a suplantarlo. ¿eh? Por eso es que creemos en la, en la, en la libertad individual de las personas, la libertad individual... De, de la economía, de las empresas, creemos en la libertad por sobre todas las cosas. Y no creemos en esta cosa de, de poner techos de vidrio para evitar que las eh, pensando que la gente, no sé, usted me diga, tiene, tiene tiene limitaciones y no puede hacer uso adecuado de su libertad. Yo creo que eso 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 a nosotros no nos gusta.
0: Senadora, tomando un poquito de, 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 del comienzo de, 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 la, de, de la última respuesta cuando habló de, de republicanos, ¿cree usted que el pacto con republicanos los perjudicó en la elección de convencionales?
1: No, no, por lo contrario. Yo creo, que, yo creo que era absolutamente necesario ir en una sola lista. Y yo sinceramente espero que en esta elección parlamentaria vayamos también en una sola lista, por lo menos en la parlamentaria. Es decir, yo creo que sería... Es decir, con este país polarizado, con una izquierda tan radical, cuando tú decías delante que, que Boric es más de centro... Yo escuché ayer el discurso de Boric eh, y que hacía alusión a Allende como un gran estadista, Allende, Allende rompió, generó las condiciones para que se rompiera la democracia, para que se generara una guerra civil en Chile, restringió los alimentos, tú tenías que tener una tarjeta para poder ir a sacar, para, para poder tener comida, ese fue Allende. No es esta cosa romántica. Y lo, y lo idolatran, es muy de izquierda Boric. Entonces, lo que pasa es que tiene un mejor envolvente que Jado, porque Quejado es agresivo. Eh, Boric, yo creo que es más inteligente que Quejado eh. y, y, y se envuelve mucho mejor, habla mucho mejor, plantea las cosas mucho mejor, pero si uno, si uno escuchó el discurso de ayer, eh, a quien él le estaba hablando, era, a, era a, a, a la izquierda más dura. Entonces, creo que, que en eso no, 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 no nos podemos equivocar.
0: Y, y en ese sentido, teniendo ya eh, Chile Vamos un candidato presidencial, eh, como, como sabemos, eh, Sebastián Sichel, ¿puede haber una lista parlamentaria única cuando justamente ayer eh, José Antonio Kass eh, lanzó su candidatura presidencial?
1: Sí, yo espero que José Antonio Kass se dé cuenta de que lo que está en juego es el futuro de Chile él cree que representa a, a la derecha más dura, eso no es cierto, eso no es cierto. Eh, Quiero demostrado en los constituyentes, la, la, la verdad es que la gente optó por gente clara, valiente, como la Marcela Cubillo, como, eh, como Martina rao gente que no tenía dobleces, que decía lo que pensaba, o como la Margarita Letelier, gente, gente que, que, que decía lo que pensaba. Eh, pero, pero, pero acá hay que recordar que José Antonio Cás fue eh, secretario general de nuestro partido. Después trató de ser presidente dos veces de la UDI, no le resultó, perdió. No es que no haya podido, no es que no lo hayan dejado, compitió y perdió. Y cuando perdió por segunda vez, agarró sus cosas, como dicen, escondió, se agarró la pelota y se mandó para la casa. Entonces, y que generó un partido nuevo y distinto. Yo espero, más allá de lo que suceda en la elección presidencial, que él se dé cuenta de que en la parlamentaria nosotros necesitamos tener una muy buena representación. Y por lo tanto, si él lleva candidatos por fuera, eso le hace un daño a nuestro sector. Y yo creo que eso eh, la, las personas eh, de, de, de nuestro mundo lo van a castigar. ¿Mm? Porque las puertas para poder llegar a un acuerdo están abiertas. Y si él no quiere por, por lo que sea, yo creo que va a ser malo.
0: Solo para, para, para cerrar ese tema, puede, puede haber una, una alianza con republicanos después de, de todos los dardos que ha lanzado eh, José Antonio Caz con eh, al gobierno de, de, de Sebastián Piñera, eh, obviamente candidato, o sea, presidente de, de, de Chile Vamos, así como a los presidentes de partido en su momento por el acuerdo constitucional o por distinta, distinta, eh, distintas cuestiones que se han legislado y, y, y casi siempre lanzando dardos. ¿Puede haber una alianza con alguien que, que si, si vienes de derecha, hay tanta, tanto resquemor, quizás?
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que, por eso te hablaba de... Yo no estoy hablando de un pacto... Es decir, no estoy hablando de, un, de, un, de una alianza política, propiamente tal, estoy hablando de un pacto electoral, de una cosa de conveniencia para el país. Es decir... Yo sinceramente creo que nosotros, eh, la gente que vota por José Antonio probablemente también cree en la libertad igual que nosotros, también cree en el orden, también cree en, en la familia, también cree. Entonces,
0: eh, tenemos en el Parlamento
1: que tratar de eh, tener una fuerza parlamentaria eh, que nos represente de manera adecuada, porque si somos, si somos una minoría, la verdad es que ya vemos lo que pasa, si pasan por arriba. Esto es lo que está pasando en la constituyente, lo que pasa hoy día en el Congreso, que donde a, a pesar de que tenemos un 40% en la Cámara, lo, muchos de los parlamentarios nuestros se sedujeron con, lo, con los aplausos fáciles de los matinales o, o, o les dieron susto las funas y, y empezaron a desdibujarse y empezaron a decir lo que, la, lo, lo que ellos creían que se quería escuchar a través de los matinales. entonces Y empezaron a aparecerse cada vez más a la izquierda. Y, y, y yo estoy convencida que esa gente probablemente en esta vuelta no le va a ir tan bien, porque la, lo, lo, que, lo que ha demostrado las dos últimas elecciones, que, que más allá de lo que tú piensas, ¿eh? porque yo creo que hay cosas con las cuales probablemente mucha de la gente que votó por Sitges no está de acuerdo con él. Yo conozco gente. Sin embargo, lo que le valora es la actitud, es la consecuencia, es la valentía, es la capacidad de decir lo que piensa. Y eso yo creo que cuando tú empiezas a acomodarte a a lo, a, lo, a lo que tú crees que la gente quiere escuchar, eh, finalmente hoy día es lo que más se castiga, mucho más que... Yo creo que eso es lo... Esa es la política antigua, yo creo, por decirlo de alguna manera.
0: Senadora, pasando a otro tema y ya eh, hablando ya eh, específicamente de usted, ¿por qué se, se nos va a Ñuble, más allá de que algo de, 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 de ese sector cubre usted actualmente como senadora? Pero, ¿por qué se, se nos va a siendo oye, tan eh, reconocida de bio, bio
1: Oye, no es que me. No es una, una partecita, es la mitad. Es <ríe> la mitad. Sí, ñuble. en realidad. Es la mitad de ñuble. Y, y en general, eh, yo durante todo este tiempo he mantenido mi relación con ellos. Y cuando, cuando había que, que. He mantenido mi trabajo parlamentario ya, he mantenido. Eh, He mantenido la vinculación. Entonces, cuando hubo que eh, tomar la decisión por dónde repostularme, eh, la gente de Ñuble, la, la directiva regional, dirigentes del partido, dirigentes de distintos gremios, me pidieron que lo hiciera por Ñuble, ¿eh? porque es una región nueva, es una región que, que, que requiere liderazgo, que los ayuden a salir adelante. Y, eh, y yo, la verdad, me sentí súper honrada. También la gente de Bio, Bio me pidió lo mismo, ¿ya? Eh, lo, que, lo, que, lo que hizo que fuera doblemente, eh, me doblemente honrada. Pero eh, lo pensé bien y creo que efectivamente, dado que Víctor Pérez no va no puede ir a la reelección, creo que el cupo de la UDI en, en Ñuble está en riesgo, ¿eh? Eh, sinceramente. Y, y después de analizarlo con distintas personas, creo que la mejor persona para poder retener ese cupo soy yo. Y por esa razón tomé esa decisión, saliendo de mi zona de confort, efectivamente. ¿no? Eh, la región del Biobío tiene más peso político. La región del Biobío, y yo estoy segura que, que, que acá yo ganaba, así lo, lo, lo dicen todas las encuestas. Eh, la región del Biobío eh, tiene muchos más electores. Ya tenía, tengo, como tú lo dices, quedó demostrado, mi hija salió electa concejal con una, con una muy buena votación en la comuna de Concepción, por lo tanto, y tenemos un trabajo desplegado territorialmente, pero creo que uno tiene que estar donde más puede servir. Y creo que eh, en ese sentido, eh, claro, eh, a lo mejor desde, desde el punto de vista personal es como salir de la zona de confort, pero creo que es lo que corresponde, es, decir, es, es, es hacer eso. Y sobre todo porque además acá en Bio Bio eh, no tengo el convencimiento de que no vamos a perder el cupo senatorial, me refiero a mi partido, porque Enrique, que ha sido diputado durante tres periodos, ha sacado grandes votaciones, es un diputado extremadamente querido, y eh, si bien tampoco en un principio, porque eh, pensaba ir al Senado, eh, eh, hoy día sí está disponible, y por lo tanto creo que eh, van a haber opciones para que la gente pueda elegir y podamos mantener nuestro, nuestro cupo.
0: En ese sentido, eh, el, la, la digamos la, la dirigencia eh, de, de, de la UDI, aquellos que tienen que decidir finalmente dónde se pone cada candidato, están de acuerdo con, con su, que su hermano sea el candidato a senador por biobio. Bio?
1: A ver, lo que pasa es que yo yo he visto encuestas, hemos hecho encuestas y claramente es quien de nuestro sector saca la mayor votación. Lejos, por lejos, ¿ya? Por lejos. Y por lo tanto, la directiva de la UDI lo que tiene que hacer es lo que sea mejor para la UDI. Y lo mejor para la UDI es tener el mayor número parlamentario. Por lo tanto, tomar una dejar afuera a quien tiene la mayor cantidad de votos me parece que eh, es una muy mala manera de tomar decisiones.
0: Señora, le quería agradecer... Eh, por habernos acompañado el día de hoy y solo una última pregunta es una pregunta digital. Su Dime. Twitter es jbanbiobio. Va a cambiar el, su, su, tweet, su Twitter? Sí,
1: sabes mi problema. Sí, sí, eso fue ese tweet lo tengo desde que yo era intendenta del Bio, Bio de la región del Bio, Bio cuando incluía a incluía todo y eh, como como, como te fijarás que tengo un montón de seguidores. Eh, la, la verdad es que tiene un ticket azul, está ratificado. Entonces no es tan fácil cambiar los nombres. Porque de hecho mi Instagram, eh, Coca, Coca Presidenta UDI, y no he podido cambiarlo. Porque ese lo generé cuando la primera vez que... El Instagram lo, lo generé cuando la primera vez que competía la presidencia de la UDI. Y no ha habido caso que lo pueda cambiar. Entonces, eh, y de repente me echaron las.. Como dicen los lones, me echaron la foca, me dijo pero si ya no eres presidente de la UDI. Ya, pero dime por favor, ¿cómo lo puedo cambiar? Porque yo soy la más interesada en hacerlo. Pero, pero no es tan fácil, no es tan fácil cambiar los nombres.
0: Senadora, nuevamente le quería agradecer por habernos acompañado el, el día de hoy. Te disculpas por el pequeño retraso que tuvimos. Eh, un gusto haberla tenido, haber podido compartir con, con, con usted y con, con alguien de, 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 de centro de derecha. Generalmente no habíamos podido tener la posibilidad de... De, entrevistar con, de entrevistarnos con gente de, de, de su sector, salvo algunos candidatos a concejales en la, pre de la elección municipal. Así que cuente con, con la radio eh, para cuando tenga alguna, algo de, 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 desde el Senado. Siempre es bueno tener eh, a, a, a políticos tan importantes como usted en, en nuestra radio.
1: No, muchas gracias. Y ustedes también agradecerles por la flexibilidad, porque efectivamente el, el, el miércoles yo tengo... Es decir, de hecho, a mediodía me voy a Santiago, porque hoy día tenemos comité electoral a propósito de candidatos, porque soy miembro del comité electoral de la UDI, entonces, y, eh, martes y miércoles tengo que estar en el Senado, entonces estaba media complicada con hacer la entrevista el miércoles y les agradezco enormemente la flexibilidad que tuvieron de poder eh, grabarlo hoy día.
0: Muchas gracias, a usted, eh, senadora. Y bueno, con eso nos despedimos el día de hoy, agradecerles obviamente a nuestros auditores eh, que recuerden siempre en 103 AM, Radio Chilena Concepción, eh, la, las redes de Radio Chilena, Chilena Concepción.cl, en el Facebook Live, donde podrán también ver esta entrevista, eh, verla también, no solo, no solo escucharla por radio. Senadora, que tengan muy buen día, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
0: Y nos despedimos. En... Un entrevistado, miles de preguntas. ¿Conoce la actualidad nacional y jurídica junto a Pablo Morro, todos los miércoles Solo por Radio Chilena de Concepción La radio de todos Sintoniza el 103 AM